0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Pour ce nouvel épisode, les Pacific Buzz t'invitent à prendre ton sac à dos et à le poser dans un endroit assez unique euh, à Papeete et même en Polynésie puisque nous t'emmenons en visite dans le Mahana Lodge, le premier et unique a priori euh, Backpacker Lodge euh, de Polynésie française. Où nous sommes reçus aujourd'hui par Maui, le concepteur et créateur de cet hôtel très particulier réservé aux voyageurs aventuriers désireux de découvrir notre Fénois. Maui, Yolana. Yolana, merci beaucoup de nous accueillir dans tes locaux. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous décrire justement ce Mahana Lodj dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui
1: Oui alors euh, Mahana Lodj, on est, on est au Bé jeunesse, la, la première, la, la seule euh... Au normes internationales, on va dire un peu pour l'instant, qui existe en Polynésie. On est situé en plein centre-ville de papété à deux pas du marché, de la place VIT où y a les de, du ferry pour Mauréa. Et on est alors, du coup, nous on s'organise se, on se, on, on sur trois étages. Mmh. À la réception, on a les, la réception, on a une petite boutique avec, euh, avec des souvenirs, du snacking et tout. Et les hébergements sont à l'étage. Bon, là, on a des dortoirs et des chambres privées. Euh en fonction de, de la demande quoi.
0: D'accord, pour une capacité de combien alors euh...
1: Total de 46 personnes. 46 la partie personnes. Un ouais. en chambre et, ou d'auteur.
0: D'accord. Euh, et le, le, le lodge ou la pension, je ne sais pas comment tu veux l'appeler euh, des coup de jeunesse. Auberge non, de jeunesse. Hostel,
1: ouais. Ouais, ok, euh, existe depuis combien de temps maintenant alors, on est ouvert depuis janvier 2017. D'accord. Donc okay. ça, on, on est à notre quatrième exercice là, c'est encore récent on va dire quoi. Ouais. Et comment,
0: comment s'est passé le, le développement de ces quatre années le euh...
1: Développement au, au tout début très rapide parce qu'on a commencé sur un étage et au bout de quatre mois on a repris un deuxième étage et début 2019 on est sur les trois étages quoi donc euh, on a commencé très très vite, on a été un peu victime de notre succès au tout début, puis là on se stabilise et on essaie de, de pérenniser qu'on va dire.
0: D'accord et alors euh, donc c'est toi qui est à l'origine de, de ce projet, est ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, est ce que tu as toujours été dans l'hôtellerie ou comment tu es venu euh, ce, ce projet assez unique comme tu le dis puisque euh, tu es le ouais. premier et le seul à, à faire ce, ce business
1: Ben donc moi bon, déjà je ne suis pas du tout du, de l'hôtellerie ou du tourisme. je n'ai pas étudié du tout dedans, moi je suis de la presqu'île, j'ai grandi à la presqu'île, j'ai fait toute ma scolarité dans les établissements euh, Enfin, je vais partir du début parce que c'est un peu... Ouais, ben, euh, hein, vas-y, vas-y, On danse si on va dire. Euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, à terre du coup. Euh, J'obtiens mon bac <rire> en 2006. Je pars au Métropole, euh, étudier l'électronique, un détour en électronique. Hein, électronique. Mm -hmm. Adaptation très dure, j'ai du mal. Euh, une fois que je suis adapté, euh, l'année, la moitié est passée et je me rends compte que l'électronique, je n'en veux pas du tout. Quoi. Ouais. Donc, euh, j'abandonne cette année-là. Je repars une deuxième année à la fac, cette fois-ci. Ou là, euh, peut-être un peu te adapté et je passe plus de temps en soirée étudiante qu'à <rire> qu la FAC, voilà. Et bon, ben, troisième année, euh, surtout que j'avais consenti à un peu étudiant, donc, euh, bon, mes parents me disent, bon, euh, peut-être que tu te rapproches, que tu te calmes un peu et tout ça, quoi. Mm -hmm. Donc, je reviens ici, je fais un BTS en commerce international. Donc la, la principale motivation pourquoi je vais là-dedans, c'est parce qu'en fin de première année, dans ce BTS, tu as, as un stage obligatoire à l'étranger, en fait. Euh, non francophone. Donc c'est uniquement pour ça que je vais. Et finalement, je me plie j'obtiens mon BTS. Je repars une troisième année à Toulouse, toujours, euh, où là, je passe un bachelor en marketing, en école de commerce. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, j'hésite à y rester parce qu'on me propose un job en métropole. Et mon père, lui, qui est ici, avec euh, ma belle-mère, ils tiennent une, une boulangerie un magasin d'alimentation à Papéry, il me propose de revenir pour les aider parce que les, les entreprises sont en difficulté et tout ça, mm -hmm. j'hésite longtemps et finalement je reviens. Et je bosse avec eux pendant quatre ans donc c'est ma première vraie expérience professionnelle où ils me donnent vite beaucoup beaucoup de responsabilités où je me fais un peu au, voilà, au rudiment du marché polynésien surtout mm -hmm. hein, parce qu'eux à l'époque c'était vraiment faut même pas leur parler de process quoi, tu vois. Donc ah. euh, c'est vraiment l'ancien. Bah, euh, voilà. voilà, ouais. ouais. Donc euh, j'ai vite euh, beaucoup de responsabilités, beaucoup de liberté aussi pour tout ce qui est développement et tout. Et, et ça me plie, quoi finalement, hein, les responsabilités, devoir de euh, entreprendre un peu. Euh, je veux dire, à l'époque c'était encore euh, au caisse manuel tu vois. Mm -hmm. euh, donc voilà, quatre ans avec eux, on participe aussi à la, au déblocage de la, de la vente d'alcool sur les Moi j'étais à l'origine de ça et puis ensemble on a... On a réussi, c'était un combat assez chaud mentalement, ça m'a bien bien usé, ça a duré plus d'un an ça. Mm -hmm. Et au bout de quatre ans, du coup, euh, j'en pouvais plus, ils voulaient que je reprenne, je ne voulais pas le reprendre. Et j'étais un peu un tournant, je ne sais pas trop quoi faire. Je plaque tout, je vends. j'étais en location à l'époque à la maison, je, je vends ma voiture, je vends la maison. Je mets ce que j'ai économisé en quelques ça faisait un an, j'ai mis, mis un an comme peut-être à le préparer, mais je ne suis pas autour du monde pendant un an en fait. Mm. Où là, euh, du coup, je, je, je bouge, je commence par l'Amérique du Sud, je remonte, je suis parti vers l'Asie, je reviens par la Nouvelle-Zélande. Et ça a duré un an et pendant cette année, je fais beaucoup, beaucoup d'auberges de jeunesse, en fait. Et de hostels, du coup, quand. Et je reviens un an après-ici euh, et je me rends compte que ça n'existe pas, en fait. Je m'étais jamais posé la question avant, j'avais pas besoin de, de dormir ailleurs. Je, je me pointe au service du tourisme mais je leur demande, ah, j'aimerais bien voir les... Les jeunesse Polynésiennes, à quoi ça ressemble Et ils me disent, euh, non, non, euh, on ne connaît pas, euh, on ne sait pas ce que c'est, il n'y en a pas, quoi. Et ben, c'est un peu comme ça, d'où l'idée est partie, quoi. Hein, mmh, D'accord. Et encore, à hasard, j'étais vachement bien accompagné, parce qu'à hasard, la même journée, je passe dans cette rue, en fait, où le bâtiment où on est, actuellement, il y, y a une grande banderole où il y, y a un maquet alloué dessus, avec les murs de téléphone du propriétaire. Et du coup, mon cousin qui est en vacances, en Polynésie à ce moment-là, je lui dis, ben, go, quoi, hein, on appelle et, deux jours plus tard, on donne rendez-vous, on visite et puis c'est comme ça, d'où c'est parti, parti quoi, hein, hein. Euh, vraiment, ouais. euh...
0: Donc c'est vraiment ton expérience professe... enfin, personnelle d'avoir ouais. vécu ces, ces auberges de jeunesse ouais, à l'étranger où tu t'es dit c'est un concept intéressant. Ouais.
1: Après, après il y a aussi la, le, le tourisme, j'ai découvert le tourisme en fait un peu euh, par hasard aussi à République au Dominicaine à Punta Cana, j'ai fait une saison au Club Med de Punta Cana. Où là c'était de l'accueil, c'était euh, on était dans une, dans une école de kitesurf et j'ai découvert j'ai découvert un peu ça et c'était un peu une révélation, on va dire quoi. J en revenant en Polynésie, j'étais sûr certain de vouloir travailler dans le tourisme en fait. Mm -hmm. okay. Peu importe quoi, euh, mais c'était c'était le tourisme qui m'a tiré quoi. J'ai mm -hmm. découvert ça là-bas okay. quoi. Donc,
0: vraiment le cheminement au fur et à mesure des expériences qui t'amenaient euh, presque logiquement à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais voilà, c'est
1: venu un peu euh, tout seul j'ai envie de dire quoi. Et... D'accord. À pire l'expérience, c'est clair que l'expérience que j'ai eue avec euh, mes parents pendant 4 ans, ça m'a mm -hmm. beaucoup beaucoup forgé. Euh surtout ce qui est administratif, euh, même ici on sent, dès que tu fais des, essaies de faire bouger les trucs, tu es vite mêlé à la politique et des trucs comme ça mais, ouais. mais ouais. ça m'a beaucoup aidé, l'expérience que j'ai vécue puis mon voyage m'a beaucoup...
0: Mmh.
1: expérience a, de terrain. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Et alors, on est dans un pays où on parle beaucoup du tourisme de luxe, où on a des hôtels fantastiques, on parlait encore récemment du Brando qui est un des hôtels les plus mmh. chers du monde, on cherche à attirer les VIP, les jet set etc. Est-ce que ça a été facile de, de se dire dans un marché qui vise principalement le luxe moi je vais aller voir celui qui a 3 sous en poche et qui arrive avec son sac à dos euh, après avoir fait un, un très long voyage en avion qui n'est pas forcément ouais, déjà très exact. accessible que, quelle a été la logique derrière qui t'a
1: fait dire il y a quelque
0: chose à faire avec ça
1: Ben déjà pendant mon voyage j'ai rencontré beaucoup beaucoup de personnes puis quand je disais que je venais de Polynésie c'était complètement euh ils étaient là, waouh, on aurait d'aller là-bas et tout, donc mmh. c'était des, des backpackers des vrais backpackers donc euh, et voilà, déjà je savais qu'il y avait la demande, elle y était, peut-être ouais. pas au niveau local, après il fallait communiquer beaucoup, mmh. mais, mais je savais que ça allait attirer des gens quoi, on, on pourrait permettre à ces personnes-là de, de, de s'offrir peut-être la Polynésie, le billet d'avion certes, il coûte cher et tout, mais en leur offrant un hébergement adapté, peut-être qu'ils qu viendraient, ils, ils, ils oseraient peut-être franchir le cap et venir quoi. Mmh. Donc euh, ouais, ça, ça a été difficile au début parce qu'on euh, n'a pas été très très bien accueilli aussi par les, les personnes qui, existaient, des, qui étaient là en place. Quand on a commencé à annoncer nos tarifs et tout, il mm. euh, y en a certains qui n'étaient pas, pas très très chauds quoi, quand, quand vins. Mais on ouvre. Mais j'ai vite été au devant et je me suis présenté et je me dit non qu'on qu était tous complémentaires. Quoi, que, qu avait les, on ne leur volait pas de clients du tout euh, ceux ouais. qui vont dans dans les huit autres, ils ne viendront jamais à Mahnalo, tu mmh. mais...
0: Donc tu as, as fait un travail de pédagogie vraiment pour expliquer aux, à tes concurrents, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des concurrents,
1: ouais. que voilà, vous pouviez justement bénéficier chacun de l'autre en fait. exact, euh... exact, ça, ça s'est fait naturellement encore une fois parce que c'est... Quand on a ouvert, c'était un peu innovant. Donc il y a eu des articles qui sont passés, il y a eu des réactions qui ont mmh. été faites. Euh, moi j'ai reçu des messages par Facebook ou par email même, me euh, posant des questions de, de personnes peut-être un peu même euh, déjà placé dans le tourisme depuis plusieurs années quoi. et je, moi j'ai demandé à les rencontrer directement et qu'on qu en parle, qu'on qu en discute et finalement ça s'est très bien fait quoi. ils nous ont bien accueillis jusqu'à présent on et on bosse tous très bien ensemble
0: D'accord, est-ce que ça a été facile de capter ta clientèle justement qui est comme tu le dis principalement internationale qui peut initialement se dire maintenant Tahiti c'est trop cher pour moi euh...
1: Euh, au début c'était pas, pas évident quoi parce que, tout, quand, comme je viens je, je, je n'ai pas du tout du milieu, mmh. j'ai pas étudié le tourisme donc euh, c'est venu tout seul au début. Moi ce que je faisais, c'est que on a, on a monté ça avec mon cousin, on était deux, quoi. Hein. J'étais il est venu m'aider et ça l'a plu finalement. Il est resté. On a imprimé des flyers. Moi je captais dès que je voyais des backpackers passer, j'allais je leur donnais mmh. vous chercher quelque chose ou vous, vous allez où tout ça et. Et les mois, en commençant à se renseigner, en s'approchant des professionnels qui, eux, depuis ils étaient dans, dans le métier depuis longtemps, en fait, on s'est rendu compte que tout se passait sur le net. Quoi. On, ouais. on, enfin, notamment pour notre clientèle à nous, pour notre cible à nous, tout se passait sur le net. Et quand on a commencé à se mettre sur des, sur des plateformes, des, des agences en ligne, et là, ça a décollé. Mais ça, je l'ai su après avoir ouvert, quoi. Ouais, en faisant petit à petit sur le terrain.
0: Ouais. C'est ça.
1: Donc, euh...
0: Et alors, la question un peu évidente en ce moment, euh, on est au mois d'août quand on enregistre cet épisode. Euh, ça fait plus d'un an maintenant qu'on est dans une pandémie euh, qui a impacté profondément le tourisme. Comment ça se passe pour toi
1: Ça a été très compliqué pendant le, le premier confinement où ouais, on a on a confiné, on a réouvert, mais il n'y avait personne, donc. Euh... Nous, avons avant la période Covid, on va dire, on était à 90% international. Mmh. Notre clientèle, est 90% elle venait de l'international. 10% de locaux qui venaient principalement des îles pour des raisons médicales ou administratives. Et on a dû se réadapter en fait. Hein. On, a, on a beaucoup beaucoup communiqué au niveau local sur Facebook. Notamment avant, je, je communiquais très très peu sur Facebook. On n'en voyait pas l'intérêt. On, mmh. on était plein avec Booking et compagnie, ça suffisait quoi. On a réadapté, ça met du temps aussi, hein, parce que ben, les gens on te leur disent d'autres partager et tout ça. Et ici, on n'a pas l'habitude. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on fait spontanément. Donc, Les premiers sont venus, on, on a beau bien bossé ensemble et tout, ils sont repartis, ils nous ont ramené d'autres clients, c'était apprécié du bouche à oreille. Aujourd'hui, on, on a une base locale qui reste. Mm -hmm. les, les, les internationaux sont revenus, même si c'est pas. on est très très loin des niveaux qu'on a connus mais mais on tient le coup quoi et la boutique qu'on a actuellement ça fait ça fait un mois et demi qu'on l'a quoi parce qu'on a beaucoup entendu ouais il faut se réinventer, il faut se réinventer pendant la crise Se réinventer, c'est pas si simple que ça ouais
0: non c'est un défi aussi hein. ouais, ouais voilà
1: moi j'ai mis un an à trouver mais ça ok mais on fait quoi <rire> donc ça fait un mois qu'on a la boutique hein. ça fait pas ça fait pas très, très longtemps quoi mm. ça a été des que, la ouais,
0: quelle boutique qui fait euh... Qui, ouais. qui vend quoi exactement ah, Du coup, on,
1: on, vend, on est curieux. Du coup, on a tout ce euh, On a des cafés locaux, on a des, des petites bijoux. Des... Vraiment en mode tourisme. Hein. Mm -hmm. Mais on a aussi du snacking, hein, euh, des plats emportés. On fait des, des monades bien sûr, des, des boissons, euh, des, des trucs qui touchent les locaux. Bah, vu notre emplacement, on, ouais, on, par on touche marché, pas mal. Exact. Avec quand
0: même des gens qui on a devant, du passage. Hein.
1: Hein, des des 5h du matin, les premiers bateaux arrivent. Il y, y a du monde qui passe devant. Donc, euh, on essaie de capter cette clientèle-là aussi. Euh, et ça peut être évident, on n'est enfin, on on pas sorti encore de, de la crise, mais il mais y a eu des moments très, très compliqués aussi personnellement, d'un point de vue personnel. Quoi, ouais. vraiment, et, mais bon, aujourd'hui, ça m'a beaucoup beaucoup appris d'un point de vue chef d'entreprise, je dirais, quoi, mm -hmm. professionnel. Ça m'a servi. Hein. C'est la première crise que je vis en tant que chef d'entreprise, mais… Ouais, sûrement pas la dernière. Ouais, voilà. <rire> je pense que je suis un peu mieux préparé pour la, la, ouais, pour la
0: prochaine, pour la prochaine. on va dire. Ok, bah, justement, on va faire le point euh, sur ce, cet aspect-là de ton parcours d'entrepreneur. Juste après, euh, une petite pause. Et nous sommes de retour toujours au sein du Mahana Lodge avec Maui, le créateur de cette première et unique pension auberge de jeunesse pardon, de Polynésie Française. Alors justement Maui avant la pause tu nous disais que, que la crise actuelle t'avait beaucoup appris sur ton parcours d'entrepreneur, sur toi-même. Euh, alors ça fait 4 ans que l'entreprise est, est ouverte, euh, plus le temps passé avant à tout préparer. Mmh. Au fil de toute cette période euh, unique euh, que tu as vécue, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur toi-même, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: Alors là, il <rire> y en a eu tellement, je pense que... Oh, la meilleure, on va dire, que enfin, ce que j'ai... Ce qui me rend peut-être, entre guillemets, le plus fier, c'est vraiment d'avoir pu donner euh, un travail à quelqu'un. Hein. À la non. base, quand j'ai ouvert ça, c'était vraiment dans le but de me créer un, un, un travail à moi et un non. logement parce que je revenais du tour du monde, Je n'était pas question que je retourne chez mes parents et tout ça. Donc, j'ai habité dans l'auberge jeunesse au tout début d'accord, j'ai commencé. C'était euh, ton premier client en fait. Voilà, c'est <rire> ça exact. J'ai testé moi-même les <rire> <vies> et <rire> tout, et tout, si, si tout était OK quoi. Et ouais je pense que la meilleure expérience elle reste ça quoi. Aujourd'hui euh, j'étais avec des gens avec qui pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection et on est un peu une famille quoi hein, on va mmh. dire. Euh, même si entre temps il y, y en a qui sont partis ailleurs, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont repartis, la porte est ouverte euh, et, mais la base elle, elle est restée la même et bon, bon très bonne euh, expérience humaine euh, avec le staff. Avec les clients, on n'en parle pas. Hmm. moi, je revenais d'un tour du monde. J'ai continué mon tour du monde. il s'est arrêté. Euh, il y au Covid, on va dire. Ouais. Parce que avec tout ce qui est arrivé, j'étais encore en voyage, quoi. Hmm. Donc, euh... t'as as combien
0: de coup d'employés hein,
1: en ce on moment On est on est quatre avec ah, on est cinq avec moi, quoi. D'accord. Quatre ouais, employés plus moi, quoi. petite équipe. Ouais, ouais on C'est déjà c'est pas mal, ouais. Ouais. Et alors du coup, la pire leçon La pire leçon. Bon, après le tourisme, c'était, tu vois, moi j'étais client, pendant mon monde, j'étais client et tout, je voyais pas le côté négatif, en fait, de, de l'autre côté, ce qui se passe de l'autre côté, donc, on a, on, on a, enfin, ça, ça reste une petite, une très petite minorité, on a déjà reçu des clients... Bizarre, on va dire. On a déjà eu des mauvaises expériences hein, vraiment mmh. avec des clients. Est-ce mais... que tu peux nous en partager quelques-unes sans... Ouais, bon, à une. Ce ouais, soir, non. Là. On a. Je pense une des plus. Pas. Bah, c'est peut-être pas la pire, mais c'est la plus un peu insolite. On a. On a. un sondage parce qu'on dit d'upper jeunesse, mais la moyenne d'âge en fait chez nous, elle est. Elle a assez élevée. D'accord. Elle est, Ouais, je pense qu'on. doit tourner autour des. des 40 ans, je pense, de moyenne d'âge quand même. Hein. Mmh. Donc euh, on a déjà eu une, une British qui était super sympa euh, le premier jour, mais qu'on s'est rendu compte en fait qu'elle avait un problème euh, mental, quoi. Et voilà, euh, elle voyait des dinosaures à faire érupter à Motuta par exemple, tu vois, elle voyait des trucs comme ça, euh, elle s'entendait pas, il fallait pas que les, les gens du même dortoir s'habillent en noir, tu vois, c'est des, des, des trucs fous, quoi. Euh, que, à l'époque, c'est Trump qui était au pouvoir encore, elle, était, elle, elle descendait de la famille royale, tu vois, donc... Euh, elle était totalement anti-Trump, elle se prenait la tête avec les, avec les Canadiens, avec les Américains. Bon, c'est un exemple, elle est, elle est revenue plusieurs fois, on n'a jamais réussi à se débarrasser d'elle. C'était un mois finalement, tu vois. C'est qu'elle qu ah, se plaisait. Non. Ouais, elle se plaisait, carrément. Elle est, elle est mis mes elle a beaucoup uh -huh. mis pas On lui dit non, mais uh, t'inquiète, va mourir, tu vois, c'est génial. Euh, T'as des super plages de sable blanc, elle, elle a, a joué le soir, elle revenait, tu vois. On n'arrivait pas à se débarrasser d'elle, quoi, mais, ouais, c'est... Alors était... comment
0: tu gères justement des situations comme ça, parce que... Il nous a dit, tu as une formation à école de commerce, donc tout l'aspect technique et gestion, bah ça tu l'as appris à l'école, mais ce genre d'expérience on ne l'apprend ouais, pas à l'école. Comment tu comment as développé cette capacité, seulement à interagir avec les gens, à gérer des, des, des crises, entre guillemets, humaines
1: euh... ben, Ça s'est fait, et vraiment euh, avec le temps, hein. au début je t'avouerais que les clients qui étaient un peu exigeants, je me fais marcher dessus, je fais hmm. me fais marcher dessus littéralement. Ouais, euh, on essaie de euh, faire plaisir. À... voilà On essaie de faire plaisir, et finalement tu te rends compte que le mec il s'en va, et il a eu tout ce qu'il voulait. Et t'as même perdu peut-être tu vois mm. mais non avec le temps je pense hein, plus t en vois plus tu, ça, ça, ça te forge l'expérience ça à comprendre ouais. et après bon même les, les, tous les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui c'est des gens pour la plupart c'est leur premier job ils ont aucune expérience comme moi dans le tourisme mm. j'ai choisi vraiment en fonction de, du tempérament on va dire c'était vraiment le, le savoir-être qui était plus important que le savoir-faire ou les connaissances personnelles et, il y en a il y, y en a y en a quelques uns qui ont qui ont qui viennent de commencer ça fait ils ont commencé juste après le covid et ils en ont pas vu beaucoup encore mais bon on attend de voir ce que ça donne mais, mmh. mais ouais c'est l'expérience vraiment qui fait que le temps qui fait qu'on a appris quoi. et puis après bon en posant des questions bien sûr hein, au début j'allais beaucoup beaucoup voir des Tourisme, mais mais c'est pas leur boulot à la base mmh. moi moi je connaissais personne d'autre apparemment ils portent le nom tourisme je dis bon mmh. je, ils ont des réponses à mes questions quoi mais et non, ils ne sont pas là pour aider de ce côté-là, mais on s'est formé aussi. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'ai fait quelques formations. Dès que je peux, mon staff, j'ai fait, fait partie en formation aussi.
0: Ouais, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui,
1: ouais, carrément. J ai, j ai pas, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas, pas l'occasion d'être aidé pour ça, pour me former. Je dois, je dois le faire de moi-même. Mais eux, s'il y a des aides qui existent, j'essaie de leur faire profiter au maximum. Hein. Mm -hmm. Ouais, C'est important effectivement pour les aider à grandir. C'est ça, il faut que ça. ça aille aussi. plus vite, qu'ils ouais. qu soient un peu moins perdus face à des situations comme ça, que qu'ils comment
0: Effectivement. Et alors, justement, dans, dans ce cadre un petit peu dire, unique que, que, dans lequel tu évolues, euh, comment tu t'es approprié ton rôle de manager, ton rôle d'employeur C'était ta première entreprise, c'était ton premier gros projet, quand même assez conséquent euh, malgré tout. Comment tu as développé ta capacité à, à ouais. gérer une équipe, à, à s'assurer que bah, voilà, les gens aient envie de revenir, travailler avec toi, etc. C'est quoi les agréments ben, J'avoue que ça a
1: été... Enfin, Jusqu'à présent, je pense que c'est peut-être la partie la plus complexe pour moi. Quoi. Mmh. Je suis quelqu'un qui mâche beaucoup, beaucoup à l'affectif. Avant ici, le seul modèle, on va dire, que j'ai eu de manager, c'était mon père qui, lui, mmh. voilà, c'est quelqu'un qui fait 2 mètres, il fait... Il fait 120 kg. tu vois tout seul. Voilà, l'autorité, il a naturellement, un, lui, c'est un leader né. Quoi. Donc, mm. il, a, il est très exigeant, il exige. Et puis, c'est à l'ancienne. Hein. En plus, lui, il est de la presqu'île aussi. Est, il n'est pas ouvert comme ceux de Pape été ou quoi. C'est vraiment à l'ancienne. Mm. Il exige, t'exécute point barre. Quoi. Donc, ouais, moi, je pas, quoi. Voilà, au début, moi, j'ai fait tout l'inverse. Donc, j'ai laissé beaucoup, beaucoup de liberté, quitte à, comme avec les clients, peut-être à me faire un peu passer dessus, tu vois. Mm. De, c'était pas évident ça aussi ça s'est fait à l'expérience aussi et lui il était tout le temps en train de me dire parce qu'il venait au début bien sûr quoi il venait voir comment ça se passait il me dit tout le temps t'es trop gentil t'es trop gentil et ouais et aujourd'hui je pense avoir trouvé mon équilibre mais ça s'est pas fait du jour au lendemain quoi et ouais. jusqu'à présent c'est un truc que j'ai beaucoup de mal quoi au début je communiquais, je communiquais beaucoup tôt quoi c'était un truc que je faisais je... J'annonçais mes projets j'annonçais les projets que j'avais peut-être personnellement pour les, les gens. Mm -hmm. C'était peut-être perçu parfois comme des promesses et après du coup j je donnais l'impression de ne pas mes promesses car ce n'était pas du tout ça. Enfin, je ne faisais pas de promesses. Enfin, mm -hmm. Moi j'avais pas l'impression d'en faire en tout cas. Et aujourd'hui j'ai appris à, à dire ce qu'il fallait et garder peut-être pour moi ce qu'il ne faut pas dire quoi, forcément. Quoi. Ouais. Mais ça s'est fait petit à petit. Et le Covid a beaucoup aidé, je, je pense. Hein, niveau... ah, oui. Managérial, ouais, ça a été. Parce a du coup, la crise a été compliquée, d'un point de vue personnel. Même si on a eu beaucoup, beaucoup d'aide, on a eu de la chance d'avoir beaucoup d'aide de la part du pays, avec le DS, de l'État, le fonds de solidarité et tout. Mmh. Mais c'est quelque chose que psychologiquement, ça a été difficile aussi pour eux aussi de réduire leur temps de travail. De, et ça, c'est un truc que moi, je vivais en, en live quand même, quoi. Ouais, on n'a pas été préparé à ça du tout, quoi. Ouais. Alors, comment, comment justement,
0: dans un secteur comme le tourisme qui a été très impacté par la crise Comment, en tant que chef d'entreprise, on gère l'incertitude et le doute Parce que j'imagine que tes employés viennent te voir en disant, bah, donne-nous des réponses que tu n'as pas. Comment, comment ça marche Comment on trouve cet équilibre pour donner confiance aux gens, sachant que soi-même, on n'a peut-être pas cette confiance en l'avenir Ouais,
1: non, c'était ça a été beaucoup de communication. On faisait des réunions quasiment tous les jours. Et avant, avant de commencer, même ceux qui, qui commençaient un peu plus tard, je leur demandais de venir. On faisait un point. Dès qu'il y avait des annonces, on, on s'appelait. Beaucoup de téléphones, beaucoup de. Enfin, je me devais, je pensais, je pense que je me devais de leur communiquer beaucoup et je le cacherais, en tout cas je leur disais tout ce que, ce qui moi m'arrivait d'un point de vue professionnel s'est impacté sur ma vie personnelle, donc oui. ça s'est un peu mêlé à ce moment-là, eux aussi pareil, parce que du coup, on est devenu proche en tout, ces, tout ce temps, je connais leur famille et tout, donc c'était un peu mêlé tout ça, mais... Ouais non c'était beaucoup beaucoup de communication et ça n'a pas été tous les jours facile on a peut-être perdu une personne en cours de route aussi mm -hmm. suite à ça parce que ça a été compliqué, il a fallu faire des réajustements, des avenants, des euh... trucs comme ça et cette personne n'était pas prête à, 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 voilà, à se sacrifier entre guillemets pour l'intérêt de l'entreprise et du collectif. Mm -hmm. Donc euh, nos intérêts on diverge un peu et puis on s'est séparés à l'amiable, hein, mais, mais ça a été ça a été compliqué aussi. Ouais, ah, ça, voilà
0: aussi une expérience qui n'est pas simple. Exact, c'était à...
1: pas simple du tout. Quoi, donc, mm. euh, entre temps, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a déconfiné en 2020, euh, on a réouvert pendant un mois catastrophique, on avait personne. Pendant mm. un mois, on a tourné comme ça, on a essayé, on a essayé, on a fait des peurs, il n'y avait personne qui venait, tout le monde avait peur, c'était collectif et tout on a été pendant tout le monde a hébergé des sdf en fait ah
0: d'accord
1: donc euh, on, ils sont venus me voir euh, la dsf est venue me voir euh, ton établissement nous on est intéressé tout ça euh, les gars ils sortent des salons de sport il y en a certains qui ont indiqué un, un job même, même si c'est des petits jobs et mmh. tout on, on a mis les idées à se réinsérer et tout ça et est-ce que ça t'intéresse puis moi je dis ben si ça peut sauver mon entreprise parce qu'on était vraiment j'étais je commençais à monter le dossier de redressement et tout hein. et je dis ben bon on y va quoi du coup on a dû s'adapter, le métier c'était totalement différent. C'était une expérience humaine forte aussi, oui, et... ouais. mais on l'a fait quoi. et, voilà. et on... ça, ça nous a permis de tenir trois mois. On... Ils sont partis, ils ont été réinsérés ailleurs. Nous on a relancé avec les clients la clientèle normale et puis hum. ça nous a permis au moins de le mois de bosser. Quoi. Ouais.
0: Et on peut juste travailler pour une bonne cause. Voilà ouais. en plus. En ouais. plus. Alors, je voudrais revenir sur, sur ton papa dont tu nous as beaucoup parlé depuis le début de cet épisode. Il nous disait qu'initialement, lui, il t'avait rappelé, pour prendre les suites de l'entreprise familiale, mmh. comment ça s'est passé quand tu lui as dit « ben non, je veux pas continuer, mais je veux monter mon entreprise ». Tu nous disais qu'il est venu te voir après. Est-ce ouais, que, il... ben, est que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça, ça s'est passé ouais, Ça ouais, a bien, été simple ou
1: euh... Au début, ils n'ont pas compris. Hein, quand je leur ai dit que non, euh, en fait, si tu veux, on est, on est quatre dans les, dans les quatre frères. Je suis le seul à vivre en Polynésie. Je suis le seul à être revenu des études. Les autres, ils sont à Boston, Hawaï, il y en a qui restent à Paris. Quoi. Donc ils sont tous restés avec des... C'est l'amour de leur vie qui les a fait rester là où ils sont. Mais je suis le seul à être revenu... Et quand ils... Au début, je revenais vraiment dans un but. C'était clair et net. Je venais pour les aider, pour essayer de relancer la machine, parce que les deux entreprises, que ce soit la boulangerie ou le supermarché, étaient en mauvaise posture à l'époque. Et je les aidais à relancer la machine, et puis moi, je devais m'en aller. Mais ils ont tellement pris l'habitude que je sois là que non, 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 il fallait que je reste. Quoi. Et je leur ai dit, ok, moi je reste, mais que s'il y en a un qui revient m'aider, tout seul, je ne prendrai pas, ils, me voient... ils se voyaient déjà me laisser, et eux ils partent en vacances, mmh. quoi, à la retraite. Quoi. Et... et les furologiens ont été consultés, non, eux, ils ont leur vie, ils ont le... leur... leur famille, leur femme euh... ailleurs, quoi. donc ils ne se voyaient pas revenir. Je leur ai dit, ben non, moi, je ne me vois pas rester là. Ça, ça, me, pla ça, ça me plaisait. C'était intense. Hein. C'était. Mmh. T'imagines, oui, surtout la boulangerie, tout ça Ouais, voilà, c'était assez intense. Eux, euh, ils l'ont fait depuis très jeune. Donc, c'était des, des bêtes de travail. Hein. C'est vraiment l'ancienne, euh, quand ils bossent. Donc, euh, les gars, ils sont arrivés en premier, ils sont les derniers à partir. Moi, je me voyais pas bosser du tout comme ça. Euh. Quand je leur ai annoncé, ils ont compris. Bon, j'avais quand même aidé à remonter pas mal. On avait bien mmh. remonté et tout. Euh, eux, ils en voulaient, ils ont, ils en voulaient plus. Ils étaient, ils étaient proches de la retraite. Et du coup, on a essayé de valoriser au maximum pour pouvoir vendre. aujourd'hui, ils ont vendu. D'accord. Ils sont à la retraite. Ils ont vendu euh, les deux commerces, quand, mmh. les, deux, les deux entreprises. Et ils sont à la retraite. Ils sont bien plus heureux maintenant euh, qu'à l'époque où ils bossaient. Et ils sont contents que moi, ben, j'ai fait mon tour. Je me cherchais. Ça m'a beaucoup aidé de, de bouger comme ça pendant un an. Et mmh. non, ils sont contents. Ils sont contents que je sois... Que que, un peu, j'ai suivi les pas parce que j'ai monté comme une entreprise et bien tout. Sûr. Ils sont quand ils sont ouais. même assez contents, quoi. Mais non, aujourd'hui ça va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, mmh. quoi. C'est intéressant
0: réussi à construire une belle transition pour chacun que de son exact. compte euh,
1: au final, à la fin. Quoi. Ouais, et, c est, c est... et ils le savent hein, que les quatre années passées avec eux, ça a été très très compliqué. Même famille, enfin, il y a eu le choc des générations, il y a eu mmh. pas mal, il y a eu beaucoup beaucoup de conflits qui, qui parfois c'est monté, ça a été chaud, ouais. quoi. Hein. Ça, ça a vraiment été chaud parfois, mais. Mais ils savent que, que si je suis là aujourd'hui, c'est quand comme ça aussi, les quatre derniers passés avec mmh. eux, ça m'a beaucoup, beaucoup formé,
0: quoi. Oui, on sent effectivement ce choc de génération sur le, top, le modèle de management, sur le modèle de la vision du travail, de comment les choses ouais, se font. Ouais, euh, il y avait la, entre guillemets la passion du fait du travail acharné pour les parents et puis toi c'était plus la passion de la découverte de l'apprentissage. Et du coup, il fallait que ça se, ça se coordonne, tout ça, euh, proprement. Ouais, ouais, quoi.
1: ouais, c est, c est, ça, a été, ça a été... Ouais, quand je suis arrivé, je voulais changer, je sortais des études, ouais, je, je changeais le monde, tout ça, je, je faisais plein de nouveaux trucs, et puis ouais, je disaient, ok, vas-y, vas-y. Mais une fois qu'ils me laissaient les trucs, bah eux, ils n'avaient plus le contrôle, et ouais. surtout l'informatique, fallait même pas leur en parler, mon père, c'était surtout lui, enfin, euh, il pas lui en parler d'aller sur l'ordinateur, d'informatiser la, la facturation, de, de passer en mode tablette pour les livraisons et tout, c'était même pas la peine, mmh. quoi. Ok, vas-y, tu veux faire, ben bah mais ils bon, se déchargeaient totalement <rire> tu vois Et puis moi je me retrouvais tout con parce qu'à la fin euh, J'avais lancé plein de trucs mais finalement ben, J'étais le seul à maîtriser le truc Et je pouvais, je pouvais, pas, je pouvais pas demander d'aide mmh. En tout cas pas à eux quoi. Donc, bien euh, bien sûr, ouais. Et voilà tout naturellement On s'est dit que c'était peut-être mieux que Eux je m'en allais tout seul Ils auraient eu beaucoup de mal peut-être à reprendre en l'état actuel Comment c'était devenu Et puis... puis non ils regrettent pas En tout ouais. cas au début ça a été difficile pour eux de s'arrêter comme ça Mais aujourd'hui je sais qu'ils regrettent mmh. pas quoi. Effectivement Ok,
0: super. Écoute, c'est une histoire familiale très intéressante. Ouais. <rire> on va refaire une deuxième pause et on se retrouvera juste après pour parler ben, du futur de Maui et du Mahanalod. Et nous sommes de retour pour cette dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz en compagnie de Maui euh, dans les locaux du... Oh, pardon. Vas-y, bon. vas vas-y, je te laisse prendre un peu. Merci. Ok. Attends oh. profite là. Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Pacific Buzz dans les locaux du Mahana Lodge, toujours en compagnie de Maui. Alors Maui, on va te, je vais te poser trois questions. Je te demanderai de me répondre rapidement en me disant optimiste, pessimiste, et on rentre dans le détail après pour chacune des okay. questions. Donc ton avenir personnel, optimiste, pessimiste.
1: Optimiste, ça c'est okay. sûr. Si. Euh, L'avenir de l'entreprise. Pareil, optimiste, très optimiste, même si c'est un peu compliqué, mais ouais, ouais, optimiste. Okay. Et l'avenir du Fénois Encore plus, je pense que... moi ce moment, je suis naturellement optimiste, donc à mon avis... ouais Alors, qu'est-ce qui te pousse justement à être
0: optimiste sur ces trois, ces trois niveaux
1: ben Déjà, si on parle du Fénois en général, je pense que... Enfin, on est, on est quand même beaucoup... Euh, en... Avant Covid, peut-être c'est plus facile de parler avant Covid, mm -hmm. mais on voyait comme 2019, ça a été la meilleure année niveau touristique. Mais le tourisme, on sait aussi qu'au fait ça inclut tellement tellement de métiers indirectement que, que je, sais, je suis convaincu qu'une fois que la crise s'est passée, comme, comme moi j'ai pu apprendre, on aura tous appris, puis on, on se développera et puis on remettra ça euh, à fond, quoi, hein, je mm -hmm. pense, hein, en tout cas, je j'en suis sûr. Vraiment. Avec tout ce qui se passe, même pendant la crise, il y en a qui se sont lancés, donc euh, ouais. c'est que, que voilà, on y croit à tous quoi. il mm -hmm. faut que collectivement on soit optimiste et je pense qu'on l'est quoi.
0: Tu penses qu'il y a les, 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 les graines d'une vraie reprise, une fois qu'on sera passé le... le... Ouais,
1: ouais je suis convaincu que ça va reprendre quoi, mm -hmm. là, là on est, on est juste freiné, mais ça, ça peut que reprendre, on est on reste une destination qui, qui reste euh, pour beaucoup, à rêve, mais... Mais le rêve, voilà, il faut, ils vont le croqueter un jour ou l'autre, mmh. ils attendent juste que ça passe et puis ils reviendront de toute manière, hein, que ce ouais. soit, euh, même les locaux, enfin, je sais que les îles ont beaucoup profité du tourisme local, mais ils se peut je pense que les locaux ont découverts aussi une passion pour leurs pubs îles, et puis mmh. même les locaux vont continuer à travailler avec les locaux, les, les îles vont continuer à travailler avec les locaux, mmh. ils Chant vont continuer à y aller, ouais. ils ont fait les marquises, ok, wow, on n'est jamais allé aux hostels. ben maintenant, prochain voyage, on ira aux hostels, mmh. on ira à... Autant mon tout plus long, autant mon tout peut-être que, que ce qui se fait dans un circuit plus classique, tu vois. Ouais, mais ouais, ouais, je suis super optimiste pour le, pour le phénomène. Et... Ouais.
0: Et du coup, on comprend que dans cette analyse que tu as, euh, bah, forcément, tu es optimiste pour ton entreprise. Alors, est-ce que, du coup, tu as des, déjà des projets en tête pour te développer sans nous révéler quoi que ce soit de confidentiel, euh, mais... Euh... Alors
1: là, il n'y a absolument il y a rien de confidentiel. A, avant Covid, en fait, moi, comme je te disais, moi, je suis de la presqu'île J'ai ouais. intérêt en et chéri à ta tirer en fait. Mm -hmm. Donc, euh, même avant Covid, j'avais déjà un projet. Même si actuellement, on fait de l'apiculture et de les, des abfurtis, on fait du farapo un peu là-bas. En mode bio, on essaie un peu perma, tu vois, vite fait. Euh, même si le maraîcher, c'est pas tout notre truc, mais, mais, mais j'ai un projet de pension de famille là-bas, d'hébergement des, des, touristique. Les pensions de famille, je, même là, on est en mode auberge jeunesse, mais on voit que mêler les gens, c'est vraiment le truc qui me plaît, tu vois. Mmh. Si on peut faire une pension de famille avec du hostel à côté, quelques deux tours à dans le jardin. Euh, et ça marche, ça marche. On a tendance à vouloir séparer tous les jours le luxe et tout.
0: Ouais.
1: C'est comme on dit qu'il y a ceux du luxe, ils ne viennent pas chez nous. Mais c'est fou. On a des gens qui viennent passer leur première nuit à Mahana Lodge, Le lendemain, ils prennent l'avion pour Bora et ils vont dans un resort. tu vois. Ouais. Ça, ça nous arrive plusieurs fois. Des gens de mienne, hein? mmh. on en lune de demie. Ils fois, cherchent
0: juste la, la, la flexibilité ouais, ou la facilité. Ils ont besoin d'un voilà. pied à terre. Ils mmh. atterrissent
1: de nuit, ils perdent le lendemain. Mais Ouais, moi je me vois, mais je me vois peut-être vraiment de haute et Je me vois vivre là-bas, quoi. Fénoy ouais. d'un point de vue personnel, avec mes abeilles et quelques touristes à faire découvrir. On a des rendez super sympas. On a un comité du tourisme qui s'est monté il y a pas longtemps sur Tao tiré aussi. Mmh. Donc euh, ça bouge à la Perseille aussi. Hein. Il y a Chopo qu'on connaît qui, est bien, bien sûr, est mondialement ouais. connu.
0: Et qui, a priori, pour les backpackers peut être intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de surfeurs qui cherchent ouais. des Il y en a beaucoup,
1: beaucoup qui y vont. Il y, y a des hébergements qui se montent, euh, même si ça reste beaucoup chez l'habitant, quoi. C'est mmh. des toutes petites structures. Mais, mais, mais je suis sûr qu'il y a des jeunes de là-bas et ça m'a arrivé de, de répondre à beaucoup de questions de, de jeunes qui essaient de se lancer aussi. Hein. Ouais. Mais Tchopo, mais... tu as tiré un gros, gros potentiel, même si est... on est beaucoup, beaucoup moins connu que, que Chopo mais tu as tiré un gros, gros potentiel. Tout ce qui est légende et tout, c'est mmh. est le berceau de pas mal de choses. Le VAR, On dit souvent c'est le berceau du va là-bas. On ouais. a des champions qui sortent de là-bas. Les légendes polynésiennes, beaucoup perdent là-bas, le, le catholicisme a mm -hmm. à là donc, est arrivé là-bas, donc c'est, Taotira a beaucoup beaucoup de, de monde qui a se développé, ah, mais maintenant okay. il faut il faut avoir le temps, il faut y être, et, mais il y, y, y a beaucoup de gens de, qui ont beaucoup d'énergie mm -hmm. là-bas qui sont opérés à le faire. Quoi. Okay.
0: Sans vouloir fâcher personne, j'ai une préférence aussi pour Taotira, ah, okay. <rire> <Ça tu rire> effectivement. Est-ce que euh, c'est possible d'envisager Mahana Lodge dans les îles ou euh, c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé toi Ouais,
1: plusieurs fois, plusieurs fois on, en, on y a pensé, euh, après la façon dont moi je, je gère l'entreprise on va dire, ça me demande beaucoup de temps d'être présent sur place, j'ai mmh. beaucoup de mal, même si j'ai plus ou moins des process que j'ai mis en place et tout, mais j'ai beaucoup de mal à trouver un gérant, je dis tiens voilà le, les process qu'on type de Mahana Lodge et essayer de suivre le maximum, j'ai beaucoup de mal avec ça et et ça me demanderait tellement de temps de faire les allers venues entre, entre Haïti, les îles, Borabora, Bora, on a été sollicité sur Borabora, Bora, sur Réaté aussi. Mm -hmm. des, des gens même qui m'appellent, qui me disent « Ah moi j'ai intérêt à tout ça, mais je veux que tu viennes, moi j'ai le terrain, toi tu montes le truc ». Et puis on fait associer quoi, ça m'est mm -hmm. arrivé. Hein. Ouais. Euh, mais c'est… voilà, moi j'ai des critères, je suis assez exigeant sur certaines choses à Mahana Lodge. Et si je devais monter quelque chose là-bas, j'aimerais garder le contrôle sur, sur ces critères en particulier. Mm. Et ce serait pas évident de jongler alors que là du coup la perskill pas pété ça devient beaucoup plus accessible quoi. ça évite
0: de, de, de se disperser aussi trop rapidement ça. et qu'à un moment la qualité aussi euh, sera impactée
1: après peu peut-être sur du moyen voire long terme ce serait faisable quoi. parce oui. que là d'ailleurs l'équipe les, les, ici est au courant que, de mes envies de, de persil et tout de, oui. de sortir un peu de la ville quoi. ils sont au courant de ça et je les forme petit à petit à, être beaucoup plus autonome et pour pouvoir lâcher un jeu complètement, enfin complètement, je sais pas si on lâche, on peut le lâcher complètement, mais lâcher beaucoup plus que, mm -hmm. que je le fais actuellement et pour être moins plus périsant la la skill. Quand.
0: Ouais. Je fais une petite aparté justement mm -hmm. sur ce que tu viens de dire sur le fait d'être exigeant, euh, sans, sans que ce soit péjoratif, mais on pourrait penser au verre de jeunesse, c'est pas cher, donc pas forcément de la qualité. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il voilà, est qu y a quand même une qualité de service qui est importante dans
1: un marché comme celui-là non, je pense que déjà à la base on a, on a une image, euh, la Polynésie est vu, vue de loin comme le luxe et tout Donc même nous en tant qu'aubergeunesse, pensant de famille, on se doit quand même un certain, un certain niveau de, mm. de service quoi, hein? et, et moi de par mon expérience en aubergeunesse j'en ai, ai fait les pires comme les meilleurs, j'en ai fait et franchement tu as les souris qui te montent dessus tu vois, enfin après quand tu es au fin fond de la Malaisie, c'est normal, tu vois, ouais. tu vas pas te plaindre, tu vois, tu es, es, es là où tu as choisi d'être, quoi. Mais, mais non, j'ai quand même essayé de faire le meilleur de ce que j'ai vu et de reproduire ça mmh. ici, en adaptant bien sûr au contexte, au contexte local, quoi. Ouais, mais, mais je pense que les auberges jeunesse, non, c'est pas, on a ouais, on a l'image, auberges jeunesse, un peu, c'est le foutoir, c'est le bordel, mmh. les gens, ils font la fête tout le temps et tout. Et, mais non, non, pas du tout, hein, nous, on, a, on a un règlement intérieur que les... Qu on, qu on, qu'on on respecter. Respecter, ouais, qu fait respecter ouais. aux clients et, voilà, et ça se passe bien, les, les gens ils arrivent si c'est un compromis et ah ouais, il y en a qui veulent faire la fête, ok, mais ils sont exagérés il y en ouais. a qui veulent euh, totalement silence, c'est pas plus possible non plus, à ce moment-là tu vas à l'hôtel, il sûr, faut ouais. arriver à, à faire comprendre ça ouais. à tout le monde mais bon ils sont, ils sont assez satisfaits je pense, hein. on, a, on a des bons retours Moi bon, le plus important c'est d'avoir ouais. un bon retour internationalement et on, on répond aux critères internationaux euh, des hostels, qu'on va dire. Donc, euh, mm -hmm. de ce côté-là, ça va. Ce qui gêne aussi, c'est un point essentiel aussi. Mm -hmm. En auberge jeunesse, on vit en collectivité et tout ça. Ça aussi, c'est un point où je suis très, très exigeant avec, avec les filles et tout. Mm -hmm. L'accueil, c'est clair. Mais après ça, naturellement, c'est facile, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des. Il y, a, il y a des choses à, à, qu'on peut faire peut-être plus facilement avec euh, des locaux qu'avec euh, des étrangers. Qui... Mmh, bien sûr, Donc euh, on s'adapte, mais, mais non, non est... l'exigence euh, peut aller avec aubergeunesse, je pense. Ouais. Quoi. Okay.
0: Alors, en tout cas, on sent la, la passion que tu as pour ce métier qui est que tu as découvert un peu par hasard et on ouais. sent vraiment que tu as ça, ça, cette énergie de, de, de développer, de continuer à avancer dans, dans, dans ces projets-là.
1: Ouais, non, non, le, le contact, vraiment, euh, ouais, tu, on appelle tellement de, de, des gens qui viennent de, de l'extérieur, ou même des gens d'Isil on appelle tellement de choses que c'est le partage constant permanent, quoi, on ouais. est à la réception, ok. C'est vrai que quand il n'y a personne, il n'y a personne, tu, 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 tu les pousses un peu, mais dès qu'il y a quelqu'un, tu es, es là, c'est que dans le partage, quoi, donc ouais. C'est très enrichissant, quoi. Ok, super. Bah,
0: écoute, du coup, ma, ma dernière question sera par propos de partage. Euh, si tu avais de, de l'expérience que tu as vécu euh, de créer cette entreprise unique euh, en Polynésie, si tu avais une recommandation, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient futurs entrepreneurs, euh, actuels entrepreneurs ou, ou autres, qu'est-ce que tu aimerais partager euh, Quelle idée tu
1: aimerais leur, leur transmettre euh, aujourd'hui une idée, euh, je sais pas. J'sais, bah déjà, on parlait d'optimisme, à mon avis, il en faut beaucoup. Hein, peu, mmh. importe, peu importe le secteur d'activité, à mon avis, quand tu te lances, euh, il en faut beaucoup. J'ai eu la chance déjà d'être beaucoup beaucoup soutenu, pour que ce soit par ma famille, mes amis aussi, qui, qui étaient restés ici j'ai beaucoup bougé. Euh, je suis revenu, je leur ai parlé de mon truc, il y en a qui m'ont dit « mais t'es fou, mais vas-y, go, lance-toi ». tu euh, J'ai été beaucoup soutenu et tout. Et je pense que une erreur aussi que je vois souvent, c'est « ok, on a on a l'idée du siècle, mais on ne veut pas la partager ». Mmh. Ça je, je l'ai constaté aussi, il y a des gens qui venaient me voir, on a envie de parler d'un truc, mais il faut que ça reste entre nous et tout. Mais moi j'étais comme ça au début. Hein, et... Parce que Marna okay, ça c'est un des projets qui a, qu a vu le jour, mais depuis Marna j'ai tenté de faire des excursions. J'ai participé à des concours de, du service du tourisme et tout. Mmh. Ils ont, tous les ans ils avaient un concours. Une fois j'ai voulu faire des redonner à VTT et, et, dans un sentier qui n'existait pas, acquérir le sentier et tout. Enfin des trucs, et, ça n'a a pas fait aussi mon le jour à chaque fois mais je pense que garder garder l'idée pour soi même et c'est pas forcément une bonne idée enfin en tout cas euh, en fonction bien sûr il faut pas que ça facilement copiable quoi, mais, ouais, ouais, ouais. mais en, en parler ça peut que aider à améliorer le truc à faire mieux l'idée et, et puis te dire que finalement ouais t'as raison en fait ça, ça vaut carrément pas le coup peut-être vaut mieux que je, je pense tout différemment euh, comme si, comme ça tu vois mmh. euh, mais non après ouais c'est l'énergie le, faut les, les premiers mois les, les premières semaines on va dire ouais même les premiers mois euh, c'était beaucoup beaucoup d'énergie, on a commencé à deux. Alors, du coup, moi je faisais H24, 7 sur 7, on se tapait le ménage, les... on a fait plein plein d'erreurs qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire des erreurs comme ça, tu vois, mais, mais je pense que quand, quand on décide d'y aller, il faut y aller, il faut y aller à fond. Quoi. Ouais. Ouais. Si, une fois que tu sautes, vas-y, quoi, il faut, faut pas hésiter. Faut faut se donner les moyens. C'est ça.
0: Et beaucoup de partage, en tout cas, d'échanges, ça on sent que cette envie ouais, de, de un... ça
1: Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout mm. cas. Hein, au début, à l'ouverture, comme je t'ai dit, j'allais vers les professionnels, ceux qui avaient beaucoup plus d'expérience, et c'est de voir un peu comment ils faisaient. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est tout bête, mais un euh, challenge manager, tu vois, comment gérer tes réservations,
2: mm. comment
1: t'es comment avec les, les agences en ligne et tout. Euh, il a fallu que je tombe sur un, un jeune entrepreneur qui a Hoa Hoa Lodge, petit Bouchain, qui a c'est lui qui m'a parlé de ce truc mais tu connais pas, moi j'étais en mode Excel tu vois, tu connais pas les channels manager, tu connais pas les.. Non c'est. Ben tiens, il m'a sorti son smartphone, il m'a montré ça et j'ai même l'application. Mais puis ça, ça a changé ma vie quoi. Et, et si je t'ai resté dans mon truc Excel, non, allez je vais me former en Excel, je vais faire des formules, des trucs comme ça, laisse tomber, je m'en suis jamais sorti quoi. Et... Et je pense que surtout quand, quand on quand on n'est pas du tout du domaine, je pense que c'est important de d'aller vers les gens, quitte à peut-être se faire piquer l'idée guillemets, hein. ouais. euh, En sachant que si tu mets l'énergie, il faut pas mieux que toi, à mon avis. Donc oui, euh, de toute façon, chacun
0: y amène sa ça, ça voilà. touche perso. Euh, c'est ça. Avoir.
1: Donc ils font différemment. Peut-être que ça se ressemblerait. On, on a des gens qui ont qui ont fait Mahana lodge, qui ont juste changé le mot Mahana dans le nom. <rire> ils ont gardé lodge Hostel and back piqué. Hein. Mm. y en a, et on a un marina qui mais je sais que, voilà, je vais sur Google, je vais sur Booking, les notes, ce n'est pas les mêmes, tu vois, Exactement. les commentaires des clients, ce n'est pas les mêmes. Donc, je pense que si, si tu te mets à fond, tu te donnes les moyens, tu peux être copié autant que tu veux. Et puis, tant bien. mieux, si, si copie qui arrive, puisque je disais, si on est copié, c'est que, que ça marche, je pense, c'est qu'il y a quelque chose à copier. Quoi. Hmm. Ok, super. Bah
0: écoute, en tout cas, il y a une chose qu'on peut te souhaiter, c'est que ça continue à marcher.
1: Merci. Et bon courage pour tes
0: projets, et puis ben, bravo pour l'avoir. Le fait le pas justement de créer ce, ce, ce concept assez unique en Polynésie et bah, bonne continuation pour l'avenir merci de nous avoir accueillis Maui bah merci à toi voilà c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré au sein du Mahana Lodge créé par Maui une idée originale qui a trouvé son marché et qui a permis de générer une demande nouvelle dans un secteur parfois trop focalisé sur quelques segments très précis Maui, bah avec son énergie et sa passion, des échanges humains a réussi à créer un lieu agréable, utile et qui a su trouver son équilibre pour traverser les périodes difficiles comme cette crise qui traîne à se résoudre. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux ou à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana